0: 예, 오늘 사사기의 말씀 두 번째 시간인데요 사사기 16장으로 갑니다 사사기 16장 20절에서 28절까지의 말씀입니다 손에 넘겨주었다라고 하는 표현이 반복돼서 나오는데요 하나님께서 삼손을 이방인들의 손에 넘겨주었다 이런 표현으로 나오는데요 또 이스라엘을 블레셋의 손에 넘겨주었다 이런 표현으로 나오는데 오늘은 이 말씀을 통해서 그 반대 의미 정말로 손에 누가 누구에게 넘겨진 거냐 이걸 한번 좀 생각해 보기를 원합니다 사사기 16장 우리가 잘 아는 삼손의 이야기인데요 우리 28절 한 절만 함께 읽으시고요 예배 중에 같이 좀 나누도록 하죠 28절입니다 16장 28절 한 목소리를 한번 읽어봅니다 삼손이 여호와께 부르짖어 이르되 주 여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서 하나님이여 구하옵나니 이번 만 나를 강하게 하사, 나의 두 눈을 뺀 블레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서 하고, 아멘. 우리 사사의 시대의 이야기를 가스패 프로젝트가 따라가고 있는데요. 지난주와 이번 주만 사사기를 다루게 됩니다. 지난 시간 살펴본 우리 사사기 1장, 2장의 내용은 사사기 전체의 그림을 다섯 가지의 스테이지로, 다섯 가지 단계로 말씀한다라고 했었는데요. 제가 타락의 사이클이라고 하면서 소개했던 다섯 가지를 잠깐 다시 좀 보여주시면 첫 번째 백성의 죄로 시작합니다. 우상숭배입니다. 그리고 하나님께서 진노하세요. 그런데 하나님께서 갑자기 뜻을 바꾸십니다. 긍율하신 마음을 품어서 네 번째 단계는 뭐냐면 사사를 세우세요. 그 사사가 서 있는 동안에는 이 모든 위협으로부터 벗어나는 평안, 구원을 허락해 주십니다. 그런데 마지막 5단계를 보면 그 사사가 죽고 난 뒤에 이전보다 더 타락하게 된다라고 하는 것을 말씀드렸습니다. 3장서부터 16장까지 12명의 사사의 기록이 나와 있는데요. 그 말은 이 사이클이 12번 반복된다라는 얘기예요. 근데 지난 시간 말씀드렸죠. 그냥 단순 반복이 아니라 이렇게 반복하고 돌면서 점점 변기 물 내리듯이 아래로 내려간다 그래서 다운워드 스파이럴입니다. 어디까지 내려가는가 내려가는데 어디까지 내려가는가를 잘보여주는 이야기가 마지막 12번째 사사 삼손의 이야기인 것입니다 이 12명의 사사들 중에 가장 길게 기록하고 있습니다 13장서부터 16장까지 무려 4장에 걸쳐서 삼손의 이야기를 하는데요 이 삼손을 통해 이스라엘이 얼마나 타락했는지를 보여주시는 것 같아요 그 이야기의 시작이 13장입니다 13장으로 가보시면 1절에 세번역으로 이렇습니다 이스라엘 자손이 다시 이1 2 번째 반복이죠 주님께서 보신 앞에서 악한 일을 저질렀다 그래서 주님께서는 그들을 40년 동안 블레셋 사람들의 손에 넘겨주셨다 블레셋, 이 필리스틴이라고 하는 사람들은요 이 이스라엘이 정착한 가나안 땅에서부터 이 남서쪽에 있는 민족을 가리키는 말로써요 이스라엘의 역사상 가장 이스라엘을 괴롭힌 최대의 적이라고 이해하시면 됩니다. 주님께서 그 블레셋의 손에 이스라엘을 넘겨주셨다라고 지금 표현하고 있어요. 하나님의 놀라운 섭리죠. 아니 왜 당신의 백성을 이방 민족의 손에 넘겨주셨을까요? 하나님의 놀라운 섭리가 그 속에 숨어있다는 것을 우리는 사사기를 통해 발견하게 됩니다. 이스라엘을 넘겨주셨다고 라 표현하는 것은 무슨 말이냐면 쉽게 말하면 식민통치를 받게 하셨다는 라 말이에요. 아니 약속의 땅에 이스라엘이 와서 사는데 블레셋이라는 나라의 식민통치를 받게 하시는 하나님의 뜻이 무엇일까요? 더 놀라운 사실은 뭐냐면 이렇게 12번 반복하다 보니까 여러분 13장서부터 16장까지 어디를 찾아봐도 샅샅이 찾아봐도 백성들이 회개하여 부르짖었다는 말이 없습니다 이렇게 식민통치를 당하면서도 이전까지는 그래도 도와주세요라고 구원을 요청했는데요 이제는 더 이상 부르짖지 않는 이스라엘의 모습을 발견하게 되는 것 같아요 여러분 충격적입니다 왜냐하면 지금까지 우리는 사사기를 이렇게 이해해왔습니다 타락해서 하나님께서 심판하시니까 회개해서 다시 회복되고 그 다음에 다시 타락하는 이런 네 가지 사이클이 돌아간다고 생각을 했는데요 아니에요 애초부터 백성이 회개했기 때문에 하나님이 진노를 돌이키신 것이 아니라는 것을 알게 돼요 아까 제가 다섯 가지 단계를 말씀드렸는데 그래서 여기에 일부러 백성의 회개라고 하는 것을 집어넣지 않았던 것입니다 여러분 삼촌의 이야기가 놀라운 것은 뭐냐면 하나님은 백성이 회개하지 않아도 하나님께 구하지 않아도 하나님께서 스스로 자기의 뜻을 바꾸시고 긍휼하심을 보이셔서 삼손이라는 사사를 통해 구원하시더라 라는 이야기가 여기 포함되어 있기 때문에 그렇습니다. 열두 바퀴를 돌아 이제 백성들이 지칠 대로 지친, 모양이, 지친 모양입니다. 이 마음이 굳어질 대로 굳어진 모양이에요. 더 이상 회개하지 않는 그들. 그러나 하나님은 그들을 버리지 않으시고 열두 번째 사사를 세우신다. 여러분, 저와 여러분의 이야기가 아닌가 싶습니다. 신앙생활하면서 자꾸만 눈물이 마르는 것이 문제인 것 같습니다. 자꾸만 내 가슴을 치며 하나님 앞에 주님 저를 좀 바꿔주세요. 저를 좀 변화시켜주세요라는 고백을 어느 순간 멈춰버린 것이 문제가 아닌가 싶은 생각이 들어요. 여러분 우리는 요 이런 하나님을 만나면서 이런 질문이 듭니다. 아, 하나님은 그렇게 긍율하신 분이 맞는 것이에요. 그런데 이 백성들은 도대체 어떻게 되는 건가요? 라는 질문이 생기죠. 하나님은 이렇게 긍율하시고 자비로우셔서 백성이 돌이키기는 커녕 회개하겠다고 라 말도 하지 않는 상황에서 하나님은 마음을 바꾸시는데 그러면 이 백성들은 이대로 살아도 괜찮습니까? 라는 질문이 들게 되는 것입니다. 그에 대한 답으로 보여주시는 것이 삼손이에요. 삼손은 이 백성을 상징하고 있습니다. 끝까지 회개하지 않는 백성. 이제는 그 백성의 대표로서 삼손조차도 마음을 돌이키지를 않아요. 타락하고 회개하지를 않습니다. 오늘 우리가 읽은 28절을 보면 회개하는 것처럼 보이거든요. 그런데 이것이 왜 회개가 아닌지를 설교를 통해 말씀드리도록 하겠습니다. 우리는 이 삼손의 이야기를 통해 그런 백성임에도 불구하고 인도하시는 주님의 놀라운 섭리를 발견해야 되겠고요. 그런 하나님의 백성이면서도 끝까지 하나님께 회개하지 않는 이 백성들과 사사의 모습을 보면서 오늘 우리는 어떤 모습으로 살아가야 되는가를 한번 점검해보기를 원합니다. 이것이 삼손 이야기의 의도라 생각합니다. 먼저 삼손은 어떤 사람인가를 알기 위해서 13장은 이 삼손에 대해 아주 출생을 자세히 기록하고 있는데요 한장 전체가 삼손의 출생에 관한 이야기입니다 2절부터 5절까지 한번 제가 읽어보겠습니다 세번역이에요 그때의 소라 땅에 단지파의 가족 가운데 마누아라는 사람이 있었는데 그의 아내는 임신할 수 없어서 자식을 낳지 못하였다 주님의 천사가 그 여인에게 나타나 말하였다 보아라 내가 지금까지는 임신할 수 없어서 아이를 낳지 못하였으나 이제는 임신하여 아들을 낳게 될 것이다. 그러므로 이제부터 조심하여 포도주나 독한 술을 마시지 말아라. 부정한 것은 어떤 것도 먹어서는 안 된다. 내가 임신하여 아들을 낳을 것인데 그 아이의 머리에 면도칼을 대어서는 안 된다. 그 아이는 모태에서부터 이미 하나님께 바쳐진 나실 사람이기 때문이다. 바로 그가 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구하는 일을 시작할 것이다. 출생 이야기만 보면 우리가 너무나 잘 아는 한 인물과 너무나 닮았죠. 세례 요한이라고 하는 인물입니다. 세례 요한은 같은 출생을 했는데도 불구하고 예수님의 앞길을 예비하는 하나님의 조으로서 귀한 쓰임을 받은 반면에 삼손은요 똑같은 출생을 했지만 어떻게 삶을 살아가는가? 어, 이 삼손은요 나실인으로 부름을 받았다라고 되어 있습니다. 나실인이라는 말은 한마디로 말하면 하나님께 바쳐진 거룩한 사람이란 뜻이에요. 민수기 6장에 보면 이 나실인에 대한 자세한 법이 있는데요. 스스로 하나님과 서원합니다. 약속을 하는 거예요. 그래서 자기 자신을 하나님께 드린 사람들을 나실인이라고 합니다. 보통은 일정한 기간을 두고 나실인이 돼요. 그런데 사무엘과 같이 다음 다음 책입니다. 또 방금 말씀드린 세례 요한과 같이 평생 동안 나시린으로 사는 사람들도 있습니다. 삼손이 그런 사람들 중에 한 명이에요. 여러분 거룩이라고 하는 것은 구별되다라는 말이죠. 거룩이란 말은 참 쉬운 말로 말하면 다르다. 이 주위 사람과 다른 것이 거룩입니다. 이렇게 성경책 이렇게 끼고 이렇게 품 이게 뭐죠? 품 잡으면서 이렇게 천천히 다니시면서 말도 자매님 안녕하세요 이렇게 말하는 게 거룩이 아니라요 거룩이란 다른 겁니다 구별되는 거예요 근데 어떻게 구별되는가가 4절 5절에 나와 있습니다 세 가지로 요약할 수 있는데 첫 번째는 뭐냐면 4절에 보면 포도주나 독한 술을 맞으시 말아야 된다 이렇게 되어 있습니다 이게 나시린의 다른 점이에요 거룩입니다 이 민숙이 6장에 보면요. 포도주만이 아니라 포도 자체를 말린 거든지 센 거든지 먹으면 안 된다. 라고 되어 있습니다. 두 번째는 뭐냐면, 부정한 것은 먹을 수 없다라고 4절이 말씀하는데, 민숙이 6장에 가보면, 부정한 것을 만져서도 안 됩니다. 보통 예를 들어서 말씀하시는데요. 민숙이 6장 6절부터 8절입니다. 특별히 시체, 사람이나 동물이나 그 죽은 죽음을 만져서도 안 된다. 그러니까, 나시린들은요. 심지어 부모가 죽어도 그 부모를 만질 수가 없습니다. 이것이 두 번째 요건 조건이에요. 세 번째 조건은 뭐냐면 머리카락에 대해서 5절에 말씀하십니다. 머리카락을 자를 수가 없다라는 거예요. 이세 가지가 민수기에도 똑같이 나와 있는데요. 어, 여러분 이 거룩이라고 하는 것은 단지 다른 것이 아니라 단지 구별되는 것이 아니라 어떤 목적을 위해 구별되고 목적 때문에 다른 것을 가리켜서 거룩이라고 합니다. 특별히 하나님의 뜻을 이루기 위해 다른 사람과 다른 삶을 사는 것, 그것이 거룩인 거예요. 저와 여러분 모두 그런 삶을 사시기를 소원합니다. 삼손의 경우는 요 5절에 그 뜻이 나와 있습니다. 하나님이 이 사람을 통해 이루고자 하는 뜻, 뭐냐면 이스라엘의 최대적인 불레세로부터 이스라엘을 구하는 것, 그 목적을 위해 구별되고 거룩한 것이 바로 다른 것이 바로 거룩이라는 것을 알게 되죠 그런데 이렇게 13장에서 삼손이 태어났는데요 그 다음 장 14장에 가보면 하나하나씩 이 조건들을 어기는 삼손의 모습을 보게 됩니다 여러분 제가 지난 시간에 이 사사기의 핵심은 보는 거라고 했습니다 그죠? 사사기 맨 마지막을 보여주시면 맨 마지막 21장 25절이 그때 당시에 이 사사기의 내용을 말씀하시면서 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람들이 각기 자기 소견에 오른 대로 행하였더라라는 말로 끝난다고 했어요. 곧 보는 대로 행하는 것 이것이 모든 악의 근원이고 모든 우상숭배의 시작점이라는 것을 이 사사기가 말씀하는데요. 여러분 삼손이 그렇습니다. 이제부터 삼손의 이야기를 보면 14장서부터 이 본다는 말이 굉장히 많이 나옵니다. 14장 1절이에요. 그렇게 태어난, 거룩하게 태어난 삼손이요. 딥나로 내려갔다가 딥나에 있는 어떤 블렛의 처녀를 보았다. 이렇게 되어 있어요. 그가 돌아와서 자기 부모에게 말하였다. 내가 딥나에 내려갔다가 블렛의 처녀 하나를 보았습니다. 장가들고 싶습니다. 주선해 주십시오. 막 이래요. 여기 보면요. 1절에 보면 내려갔다라고 하는 표현도 굉장히 많이 나옵니다. 내려가는 거죠. 이 사람의 삶이 얼마나 밑을 향한 바닥을 향해 가고 있는지를 상징적으로 보여주는 단어가 아닐 수 없습니다. 삼손의 삶을 타락으로 몰고 가는 세명의 여인이 등장하는데 그중에 첫째 여인 이것이 14장에 나옵니다. 뭐 어떤 분들은 뭐 그래서 여인 잘 만나야 된다 막 이런 얘기를 하시는데요. 여러분 배우자잘 만나는 거 너무나 중요한데 이 이야기의 포인트는 배우자 탓이 아닙니다. 내 속에 있는 이 타락을 즐거워하는 본성 이 원죄적인 본성 보고 취하고 먹는 이 원죄적인 본성의 문제점에 대해 지금 지적하고 있는 것입니다 이첫 여인과의 만남 속에서 삼손은 어기면 안 되는 두 가지 나시린의 서약을 모두 어겨버립니다 부모의 반대에도 불구하고 끝까지 이 여인과 결혼하겠다고 그 여인을 만나 딥나로 내려가는 길에서 그는 사자를 쳐 죽입니다 나중에 이제 결혼하려 다시 내려가는 길에서 자기가 죽인 사자의 그 시체 위에 꿀벌들이 모여서 꿀을 이렇게 형성해 놓은 곳을 보고 그것을 찍어서 먹습니다 부정한 것을 먹지도 말고 만지지도 말라라고 하는 그 조건을 어기는 거죠 그리고 그 여인과 혼인 잔치를 벌이는데 7일 동안 술에 만취합니다 술에 취해서 아주 썰렁한 수수께끼를 내었다가 이 여인의 온갖 잔소리의 쓴맛을 보죠 그리고 그런 여인의 술수에 실망해서 그 자리에서 파혼하고 그 여인을 떠나버립니다 이 15장은요 그렇게 화가 난이 삼손이요 홧김에 이 블레셋 사람들을 수는 많은 사람들을 싸워 죽이는 모습을 기록하고 있습니다 하나님의 놀라운 섭리예요 그리고 나서 16장이 이렇게 시작하는데요. 16장 1절. 삼손이 가사에 가서 거기서 한 기생을 보고 이렇게 또 이렇게 되어 있어요. 이제는 이방 여인이 아니라 이방인 창녀 프로스티츄드에게 들어가는 겁니다. 점점 더 낮아지고 있는 거죠. 타락하고 있는 거죠. 보고 들어갔다. 그러고 나서 세 번째 여인을 만나는데요. 16장 4절입니다. 그 유명한 들릴라라는 여인이에요. 그런데 그 들릴라를 굳이 출신을 밝히고 있습니다 소렉골짜기에 사는 어떤 여자를 사랑하게 되었는데 그 이름은 들릴라였다 소렉이라는 말은 포도넝쿨이라는 말이에요 그러니까 나시인으로서는 범접할 수 없는 이방여인일 뿐만 아니라 어디에 살았다고요? 골짜기에 살았다는 것이 힌트죠 내려가는 겁니다 어디까지 내려가는가? 이제 바닥을 치게 되는 것을 의미하지 않겠습니까? 우리가 잘 아는 대로 수많은 영화와 또 드라마로 만들어진 대로 이 들릴라 라와 삼손의 이야기 우리가 너무나 잘 알고 있습니다. 이 들릴라는요 삼손의 힘이 어디서부터 나온지를 궁금해했고요. 집요하게 캐묻습니다. 무려 세 번이나 캐물어요. 이 유대인들 입장에서 세 번이면 끝이거든요. 세번 요청했는데도 요청을 들어주지 않으면 더 이상 묻지 않습니다. 세번 기회를 준 다음에는 더 이상 기회를 주지 않았던 것이 유대인의 관습입니다. 그런데 이 여인은요. 네 번째 물어요. 네 번째 묻는 것이 16장 1 6절부터 17절입니다. 세 번역이에요. 들릴라가 같은 말로 날마다 끈질기게 졸라대니까 삼손은 마음이 괴로워서 죽을 지경이 되었다. 하는 수 없이 삼손은 그에게 속마음을 다 털어놓으면서 말하였다. 나의 머리는 면도칼을 대어본 적이 없는데 이것은 내가 모태에서부터 하나님께 바쳐진 나실 사람이기 때문이요 내 머리털을 깎으면 나는 힘을 잃고 약해져서 여느 사람처럼 될 것이요 여러분 저는 이 말씀을 읽으면서 이런 생각을 해봐요 지금까지는 상손이 거의 슈퍼 히어로처럼 보였거든요 초능력자처럼 보였습니다 그런데 아니구나 들릴라가 초능력의 소유자구나 배우자의 잔소리는 초능력입니다 그죠? 삼손과 같이 어떤 적의 공격에도 맞서 싸울 수 있는 능력이 있는 사람 어떤 적의 협박에도 굴하지 않고 끝까지 싸우는 이 용사도 순순히 비밀을 불게 하는 초력이 있죠. 네, 농담입니다. 지루해하실까봐 농담이고요. 아닙니다. 이 이야기는 여인의 문제에 대해서 말하는 게 아니라 삼손의 문제에 대해 말하는 이야기라니까요. 삼손의 어리석음. 삼손의 연약함을 드러내는 겁니다 얼마나 어리석고 얼마나 약한지 지금 똑같은 실수를 여자 똑같은 여자를 거치면서 반복하고 있습니다 너무나도 삼손은 죄의 유혹에 쉽게 넘어갈 뿐만 아니라 이것이 중요합니다 제일 큰 문제는 자기 힘의 근원에 대해 오해하고 있는 것입니다 자기 힘의 근원이 무엇이냐면 자기에게 임한 그렇게 나실일인 바기에게 임한 하나님의 임재로부터 이 능력이 나오는 거였어요 13장 태어난 이야기 맨 마지막 절 25절에 보면 그렇게 태어 나실일로 태어난 삼손에게 하나님의 영이 처음으로 임해서 그와 함께 하신다라고 하는 분명한 기록이 있습니다 사자를 맨손으로 찢어 죽일 때도 하나님의 영이 세차게 그 위에 임했다라고 되어 있고요 낙의 턱뼈 하나로 천명을 죽일 때도 하나님의 영이 세차게 그 위에 임하셨다라고 기록이 되어 있습니다. 14장 6절, 15장 14절이에요. 하나님의 영이 그에게 임했기 때문에 그가 초인적인 힘을 낼수 있었던 것이고 그 중심에는 나시린의 서약이 있는 것입니다. 세 가지 중에 비록 두 가지를 어겼어도 아직 한 가지는 그 끈이 끊어지지 않고 있다는 것입니다. 마지막 하나의 조건, 머리를 자르지 않을 것, 이것이 남아있기 때문에 하나님께서 그와 함께 하시는 것일 뿐 자기 힘의 근원은 결코 머리카락 그 자체가 아니었다는 것을 삼손은 모르고 있었던 것입니다. 17절에 보면요. 이렇게 말해요. 내 머리털을 깎으면 나는 힘을 잃고 약해져서 여느 사람처럼 될것이요 여러분 이 말을 이 이야기에서 벌써 세 번째 삼손이 반복하고 있는데요. 저는 이 이야기의 포인트가 이거라고 생각이 듭니다 초능력이 사라지는 것이 이 말의 뜻인가? 아니요 나시린의 거룩함을 상실하고 다른 사람처럼 되는 것이야말로 심각한 문제라는 것을 이 이야기가 고발하는 것이 아니겠습니까? 삼손의 문제는 능력을 잃어버린 게 문제가 아니라요 자기는 너무나 쉽게 여기지만 다른 사람처럼 되는 게 진짜 문제였다는 것이에요. 삼손이 지금 이스라엘을 상징하고 있다면 하나님의 거룩한 백성이어야 할 이스라엘이 거룩함을 상실하고 다른 이방 민족처럼 되는 것. 이것이 문제라는 것을 이 이야기가 고발하는 것이 아니겠습니까? 조금 만 다시 짚어보기로 하고요. 결국 잠든 동안에 들릴라는 사람을 시켜서 삼손의 머리를 다 깎아버립니다. 이렇게 말해요. 20절이에요. 들릴라가 이르되 삼손이여 블레셋 사람이 당신에게 들이잡쳤느니라 하니 삼손이 잠을 깨며 이르기를 내가 전과 같이 나가서 몸을 떨치리라 하였으나 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못하더라. 머리가 깎여서가 아니라 그 나신의 언약을 완전히 파기해버렸기 때문에 정말 일반 사람처럼 되어버린 삼손은요. 이제 블레셋 사람들의 밥이 됩니다. 21절이에요. 블레셋 사람들이 그를 붙잡아 그의 눈을 빼고 끌고 가사에 내려가. 내려가죠. 노줄로 메고 그에게 옥에서 맷돌을 돌리게 하였더라. 여러분 그런데요. 저는 여기 하나님의 정말 놀라운 섭리가 있다고 생각합니다. 삼손 이야기의 기가 막힌 반전이에요. 아이러니입니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 블레셋의 손에 넘겨주셨던 이유 하나님께서 이렇게 삼손을 떠나셔서 삼손으로 하여금 이방인들의 손에 넘어가게 하신 이유 하나님의 놀라우신 섭리 그의 눈을 빼었다라는 거예요. 너무나 잔인한 이야기지만요 이제까지 삼손에 있어서 가장 큰 문제가 바로 눈 아니었습니까? 12명의 사사들의 등장에도 불구하고 계속해서 이스라엘이 타락하는 이유가 그 근본 이유가 바로 눈 때문이 아니었습니까? 삼손이 요 그렇게 기세등등할 때는 몰랐는데요 자신만만할 때는 몰랐는데요 그 자신만만하고 기세등등한 자기의 힘이 빠져버리자 동시에 하나님께서 그의 최대 약점도 뽑아내시더라라는 것입니다. 하나님의 놀라운 섭리가 아닐 수가 없어요. 요한복음 15장의 말씀이 생각납니다. 하나님은요, 우리를 포도나무 가지처럼 여기세요. 그래서 때로는 더 열매 맺게 하시기 위해 가지치기를 하십니다. 실제로 농부들이 가지치기 하는 모습을 보면 경악을 금치 않을 수가 없습니다. 분명히 열매가 맺힐 수 있는 것 같은 가지인데요. 잘라버려요. 열매 맺게 하기 위해서요. 하나님께서 삼손을 이끌어 가시는 것을 보면 놀라지 않을 수가 없습니다. 정말 경악 그 자체인 것 같아요. 삼손의 어리석음과 약함도 놀랄 대상이지만요. 하나님께서 그로하여금 열매맺게 하시기 위해 그의 최대 약점을 뽑아야 하는 과정 그것 때문에 하나님께서 이 모든 사랑을 허락하시는 것이 아닌가 생각이 들게 되는 것입니다 그러면서 우리의 삶을 보게 되죠 우리의 삶에도 주님께서 동일한 원리로 임하시는 것이 아닌가 나는 이 고난, 이 어려움 없어지게 해주세요 내 앞에 찾아오지 않게 해주세요 라고 얘기하지만 하나님께서 오히려 이것이 너로 하여금 열매 맺기 위해 하기 위한 가지치기라고 말씀하시는 것은 아닐까요? 어떤 열매가 있을까요? 삼손의 이야기를 보니까 요 22절 그의 머리털이 밀린 후에 다시 자라기 시작하니라 23절에 보니까 블레셋 사람들의 방백들이 이제 한데 모입니다 우리의 신이 우리 원수 삼손을 우리 손에 넘겨주었다 하고 다 모여 그들의 신 다곤에게 큰 제사를 드리고 즐거워하고 24절 백성들도 삼손을 보았으므로 이르되 보다란 말이 또 나오죠 우리의 땅을 망쳐놓고 우리의 많은 사람을 죽인 원수를 우리의 신이 우리의 손에 넘겨주었다 하고 자기의 신들을 찬양하며 그들의 마음이 즐거울 때에 이르되 삼손을 불러다가 우리를 위하여 제주를 부리게 하자 하고 옥에서 삼손을 불러내며 삼손이 그들을 위하여 제주를 부리니라 그들이 삼손을 두 기둥사위에 세웠더니 삼손이 자기 손을 붙든 소년에게 이르되 나에게 이 집을 버틴 기둥을 찾아 그것을 의지하게 하라 하니라 27절 그 집에는 남녀가 가득하니 블렛의 모든 방백들도 거기 있고 지붕에 있는 남녀도 3천명 가량이라 다 삼손이 제주 부리는 것을 보더라 여러분 삼손이요 조금씩 조금씩 거룩을 회복해갑니다 머리털이 자라는 게 거룩의 회복이 아니라요 이방인과 다른 모습으로 이방인 앞에 서게 되는 것이에요 지금 이방인들은 여전히 보는 대로 살아가고 있습니다 여전히 보는 대로 즐거워하고 보는 것에서 만족을 세우려고 그래요, 삼으려고 해요 그래요. 이방인들은 여전히 내가 보는 것을 통해 당신 자기들의 신을 예배하려고 합니다 내 앞에 있는 상황이 내 마음에 들지 않으면 신을 예배하지 않아요 그런데 삼손을 우리 손에 넘겨주시니까 너무 기뻐서 함께 찬양하며 예배드리는 모습이죠. 이방인들은 이방인들은 여전히 보는 대로 살아가고요. 인생에서 승승장구할 때 안정과 평안을 누릴 때만 예배하고 있습니다. 그러나 그 한가운데 두 눈이 뽑힌 삼손이 서 있는 거예요. 그리고 그가 그 모든 사람들과 구별되게 다르게 하나님께 기도하기 시작합니다. 28절 삼손이 여호와께 부르짖어 이르되 주 여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 블레스 사람들에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서 하고 저는 이 말씀을 읽으면서 아 정말 삼손이 달라졌구나라는 마음이 드는 것과 동시에 삼손은 아직도 모르는구나 하는 생각도 듭니다 그는요 지금 자신의 눈을 뺀 블레셋에게 복수하려고만 생각하고 있는 것입니다 내 눈이 빠진 것이 나의 거룩을 회복하는 감사 조건이라는 것을 인정하지는 못하는 겁니다 아직까지도요 참 안타까워요 아 이스라엘이 그래서 끝까지 회개하지는 못했구나라는 것을 알게 돼요 이스라엘이 이래서 결국 멸망까지 갔어야 하는 것이었습니다. 완전한 회기입니까? 아니에요. 하나님을 믿는다면서도 지금 자기 자신의 잘못을 인정하지 못해요. 그리고 끝까지 복수심에만 불타오르고 있습니다. 그러나 하나님은 그런 부족하지만 조금이라도 달라진 삼손의 모습을 보면서 그에게 임재해 주시고요. 그는 두 기둥을 무너뜨리고 함께 죽음으로 더 많은 블레셋 사람들을 블레셋의 지도자들을 암살하는 일을 벌이게 됩니다. 이거 테러리스트 아니냐? 우리 현대인의 눈에는 그렇게 보일 수 있겠지만, 여러분 독립운동가도 시각에 따라서는 테러리스트가 될수 있습니다. 일본 입장에 있으면요, 그렇죠? 근데 우리나라 입장에서 한국에서 입장에서 생각해보면 그들은 구국 영웅, 나라를 구한 영웅들이죠. 지금 이스라엘이 블레셋에게 식민 통치를 받는 상황이라는 것을... 잊지 말아야 하겠습니다. 하나님은요. 이렇게 놀라운 섭리로 당신 백성을 보호해 가시더라. 이제는 1 2번 반복하면서 다 마음이 지칠 대로 지쳤는지 그 누구도 하나님을 찾는 자가 없을 때에도 심지어 그들의 지도자로 세워진 사사라는 사람조차 끝까지 마음을 완전히 돌이키지는 않는다 하더라도 하나님은 이렇게 놀라운 섭리로 당신의 백성들을 보호하고 인도해 가시더라. 이것이 삼손 이야기의 메시지인 것입니다 여러분 삼손은 아무리 봐도 예수님과 비교할 수가 없습니다 삼손은 끝까지 자기 자신만을 위해 살아간 사람이에요 그러나 놀라운 것은 그런 사람을 통해서도 하나님이 당신의 뜻을 이룰 수 있다면 여러분 오늘 우리가 우리를 위해 아무 죄 없이 이 땅에 오셔서 우리를 대신해 죽으신 예수 그리스도를 믿는 자로서 한 가지라도 깨닫고 돌아선다면 그러면 그런 우리를 통해 하나님께서 얼마나 위대한 일을 이루실 수 있겠습니까? 세상 사람들은 요 우리 손에 넘겨졌다고 라 좋아합니다. 예수님께서 십자가에 죽으실 때도 우리 손에 넘겨주셨다고 라 기뻐했을지 몰라요. 그러나 예수님께서 그렇게 십자가에서 죽으셔서 하신 일은 뭐냐면 우리에게 있는 가장 최대 약점을 뽑아내신 겁니다. 내 죄가 무엇인지도 모르는 암흑 속에 사는 자들에게 진리의 빛을 비추신 거예요. 그가 세상의 손에 넘겨진 것이 아니라 오히려 그들의 손, 그의 손에, 주님의 손에, 예수님의 손에 세상이 넘겨진 것입니다. 그를 통해 그를 믿는 자마다 모든 유혹과 모든 시련에 흔들리는 어리석음과 약점들의 문제가 해결되는 것이죠. 그래서 그를 믿는 자마다 거꾸로 고백하게 됩니다 God has given our enemy into our hand 하나님께서 우리의 대적을 우리 손에 넘겨주셨다라는 고백을 할 수밖에 없는 것입니다 우리가 찬양한 대로 그는요 Waymaker예요 길을 만드시는 분이에요 길이 없는 광야에 사막에 강을 내고 길을 내시는 분이십니다 미라클 워커예요. 기적을 이루세요. 될것 같지도 않은 사람들을 통해 이루십니다. 프라미스키퍼예요. 그들과 맺은 언약을 기억하시기 때문입니다. 그리고 라이린더 다크니스. 어둠 속에 비치신 것입니다. 중요한 것은 뭐냐면 깨닫고 회개하여 거룩함을 회복하는 거예요. 다름 주님의 뜻을 이루기 위해 구별됨. 사사기 이후에 룻기를 지나 사무엘상에 가보면 이스라엘은 사무엘 선지자 앞에 모여서 왕을 달라라고 하나님께 때를 씁니다. 사무엘은 인간 왕이 세워질 때의 문제에 대해서 그 백성들에게 엄히 경고합니다. 그런데 그 경고를 다 듣고 나서 백성들이 이렇게 얘기해요. 사무엘상 8장 19절부터 20절이에요. 백성이 사무엘의 말 듣기를 거절하여 이르되 아니로 소이다, 우리도 우리 왕이 있어야 하리니, 20절, 우리도 다른 나라들 같이 되어. 우리의 왕이 우리를 다스리며, 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것이니이다 하는지라. 이 말을 듣고 하나님이 왕을 허락하세요. 우리도 다른 나라처럼 되겠다. 하나님의 백성이 거룩함을 잃어버릴 때 그들의 원대로 해주십니다. 삼손의 길을 가는 거예요. 삼손은 미리 보여줍니다. 이스라엘에게, 우리에게. 이 길의 끝이 어떻게 끝날 것인지를 보여주세요. 그렇게 왕을 세워서 이스라엘의 왕이 세워지면 그 왕의 역사의 마지막에서 이스라엘은 삼손처럼 두 눈이 뽑히고 다, 다, 바벨론이라는 나라의 포로로 끌려갈 것을 하나님께서 미리 보여주시는 것, 것입니다. 그러나 그렇게 실패한 자리에서 하나님이 왕이 되어 이 땅에 오심으로 하나님의 백성은 언젠가 더 강해질 것입니다 그런 하나님을 신뢰하고 따라갈 것인가 아니면 내 눈에 보기 좋은 대로 지금 내 마음을 시원하게 해주는 것들을 보여주는 대로만 다른 신을 섬기며 따라갈 것인가 이여호수아의 질문이 메아리쳐 울리는 가운데 사사기는 삼손의 이야기는 그런 하나님을 신뢰하고 따라가기 위해 오늘 우리가 무엇을 회개해야 되는지를 알려주시는 이야기가 되는 것입니다 우리의 거룩 우리가 진정으로 세상 사람들과 다른 것 똑같은 죄 속에 살지만 그 유일한 거룩은요 우리는 회개할 수 있다는 사실에 있는 줄로 믿습니다 때로 세상에서 고난을 당하고 어려움을 당하지만 예수를 통해 우리의 적을 우리 손에 넘겨주셨음을 믿고 어떤 경우에도 마음을 굳게 하지 않는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 반복되는 사이클 속에서 마음이 굳어지지 않도록 눈물이 메마르지 않도록 애통하며 나의 모습을 바꿔달라고 회개하는 간절함이 사라지지 않도록 그 이스라엘의 모습처럼 삼손의 모습처럼 살아가지 않는 저희가 되기를 소원합니다 마지막 4원 4장 23절의 말씀을 읽습니다 우리 한번 함께 읽어볼까요 모든 지킨 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 아멘 자 기도하겠습니다 하나님 이 시간 말씀을 통해 어쩌면 주님께서 답답한 마음으로 우리의 마음속에 외치고 계시는 것은 아닌가 생각이 듭니다 하나님을 믿는다고 하지만 눈에 보이는 대로만 행하는 이스라엘의 모습 그 모습은 마치 삼손과 같아서 그 끝이 너무나 허망하고 너무나 끝이 주님 보시기에 마음 아픈 결말로 맺을 수밖에 없는 것임을 보여주시며 오늘 우리도 눈에 보이는 대로 살아가고 있는 것은 아닌가 다시 한번 생각해 주게 해주셔서 감사드립니다 주님 저희는 그런 모든 하나님의 역사 하나님의 모든 심판의 역사 에서 예수그의피로말미암아 값없는 구원을 받은 주님의 은혜로 은혜를 입은 백성인 줄로 믿습니다. 그런 저희가 오늘 하나라도 우리의 마음에 돌이키고 회개하고 주님께로 돌아가는 것을 주저하지 않는 백성 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 작은 것 하나하나라도 죄에 민감하고 죄에 깨어있는 저희들 되게 하여 주시고 내가 뱉은 말을 정당화시키기 위해 노력하는 삶이 아니라 잘못된 것이 있으면 언제든지 마음을 고쳐먹고 마음을 바꿀 수 있는 사람 마음이 부드러워서 주님의 한마디 한마디 말씀에도 반응하며 회개하고 돌아설수 있는 사람 그런 사람이 될때 삼성과 이스라엘과는 다른 결말로 살아갈 수 있음을 믿으며 이 시간 다시 한번 예수 그리스의 도피의 능력으로 저희를 깨끗하게 해주실 것을 소원하오니 성령 하나님 저의 마음과 생각을 지켜주셔서 날마다 주님 앞에 거룩함을 잃지 않는 백성으로 세상 끝날까지 보호하심을 받을 수 있도록 인도하여 주옵소서 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘. 제가 축도하심으로 예배 마치겠습니다 이제는 이우주 예수 그리스의 도 은혜와 아버지 하나님의 사랑하심과 주의 성경님의 우리와의 동행하심이 이 말씀을 듣고 말씀의 현실을 살아가기로 결단하는 사랑하는 주님의 자녀들 머리머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축복하며 기도합니다. 아멘.